1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sport-Podcast. Mein Name ist Sebastian müller und wir wollen heute natürlich wieder über die aktuellsten Themen im Handballsport sprechen. War eine Woche mit vielen, vielen Spielen. Es waren sieben Tage in Folge Handball, also Spiele on masse, kann man es quasi sagen. Die Handballzeit ist wieder voll am Gang, Clubhandball, europäisch und auch national natürlich, wollen wir darauf schauen, was dort Sache ist. Und das man natürlich heute wieder mit, nicht alleine, sondern heute meinen lieben Lieb -Lieb Experten Robin Bulitz Seite. Hallo Robin.
0: Hallo Sebastian. Ja, dieses Wochenende hat es äh, eine vermeintliche Sensation gegeben. Deswegen bin äh, ich froh, wieder dabei sein zu dürfen.
1: Ja, vermeintliche Sensation trifft sogar relativ gut. Ich glaube, wir saßen letzte Woche und haben gesagt, wir will eigentlich Magdeburg schlagen. Jetzt wissen wir es, wer Magdeburg schlagen kann und schlagen will. Die tsv von burgdorf hat die 30-Spiele-Serie ohne Niederlage der Magdeburger beendet. Der Bart von Bennett Wiegert ist wohl schon ab, wie, wie ich gehört habe. Also da ist er jetzt wieder deutlich humaner unterwegs. Aber es war schon eine Überraschung, Robin.
0: Absolut, absolut. Aber so... Besonders, beziehungsweise so ähm, unwahrscheinlich, dass es ausgerechnet Hannover-Burgdorf wird, die diese Serie brechen, ist es ja gar nicht mal. Weil wenn wir mal an die letzte Saison zurückdenken, äh, können wir uns ja auch noch daran erinnern, dass Hannover-Burgdorf da auch zwei-, dreimal richtig, richtig äh, in den ähm, Titelkampf eingegriffen hat und, sage ich mal, die vermeintlichen Favoriten sehr äh, gut geärgert hat und äh, sich da gerade in diesen Spielen äh, besonders stark präsentiert hat. Ja, die Hannoveraner lassen immer wieder aufblitzen, dass sie echt eine top Truppe beisammen haben. Die U21-Jungs funktionieren. Mario Steinhauser, pf, lass mich überlegen, was ist es jetzt? zweite, der dritte Frühling vielleicht schon, den er gerade erlebt, äh, hat hier auch wieder absolut brilliert, ja, und die, ja, absolute Überraschung herbeigeführt. Das hätten wir einfach nicht gedacht, oder?
1: Nee, definitiv nicht, also das war glaube ich, also klar, wir, wir wissen ja alle, wie, wie gut die Hannoveraner sind und das haben sie auch schon mehrfach unter Beweis gestellt in diesem Jahr, auch europäisch, haben das durchaus bewiesen, auch wenn sie jetzt in, unter der Woche gegen HBC Nord echt um die Räder gekommen sind, aber dass sie halt auch mithalten können, das haben wir durchaus schon auch gesehen und deswegen ist es jetzt nicht unbedingt überraschend, dass halt der sechstplatzierte der Tabelle, das darf man auch nicht vergessen, da halt auch mal ein Wörtchen mitredet und dann halt eingreifen kann und ich fand es halt irgendwie, wenn man sich die PT anschauen, das war irgendwie so ein Duell, wo du denkst, okay, Magdeburg war irgendwie so ein bisschen vorne, auch über weite Teile der Partie, aber so richtig dominant waren sie jetzt einfach nicht. So, man hat das Gefühl gezogen, geht okay, weiter, haben sie ein bisschen davon gezogen, waren mal auf vier Tore weg, Da hast du so viel, okay, das wird jetzt so ein Arbeitssieg werden für Magdeburg, wo sie nicht schön spielen aber das ist ja egal, weil sie am Ende die Punkte halt holen. So, und dann, aber hinten raus, muss man wirklich sagen, hat von nochmal die Kurve bekommen. Die rück von Simon Garda hat sehr geholfen und ein tolles Spiel mit 40 quote Und das war im Endeffekt der Faktor, dass dann die Abwehr auch gestanden hat und dass sie enorm viele Fehler erzwungen hat. Ich glaube, 13 Ballverluste von Magdeburg, 13 Turnover, das ist man von der Mannschaft einfach nicht gewohnt. Und dann kann es halt auch mal funktionieren, dass dann halt da mal eine Mannschaft dann auch dann eiskalt zuschlägt, wenn sie halt in der entscheidenden Phase halt die Fehler nicht machen, wie die Magdeburger.
0: Absolut, du hast die Turnoverrate rate angesprochen, 13 Ballverluste, Magdeburg hatte ähm, zu dem Spiel, also vor dem Spiel, ähm, den besten Wert der Liga, ich hatte das zufällig noch gesehen bei, ähm, bei, den, bei den Kollegen von Handball-Lytics, mit dem du ja auch gesprochen hattest nach der Europameisterschaft, der hatte genau dazu eine Statistik gemacht und da standen sie bei, glaube ich, 7,3, Technischen Fehlern pro Spiel und waren damit, hatten damit den Top-Wert. Ähm, ja, sind fast doppelt so viele in diesem Spiel dann natürlich. Und was ich, du hast auch äh, die, die Einwechslung, beziehungsweise zurück äh, den Torwartwechsel wieder angesprochen. Was ich unglaublich finde, ist, dass den Magdeburgern in den letzten neun Minuten ein Tor gelingt. Ähm, Omain, die Martinson wirft in der 51. Minute, das 26, 24, zwei Tore Führung für die Magdeburger heraus und danach rührt Hannover einfach richtig krass Beton an und holt sich dieses Ding ähm, ja mit einem ja, Blockbuster-Finish, würde ich mal behaupten, oder?
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, denn das hast man vergessen. Das, das 27 zu 27 von, Marc, äh, von Felix Klar, was er schön rausgespielt hat, fiel 13 Sekunden vor Schluss und du denkst, okay, hm, das ist jetzt wahrscheinlich das Unentschieden, aber was... Da was dann passiert, der, der Camper-Pass auf Kulesch, mit dem ja. die dann das Tor erzielen, das war wirklich riskant, aber es war im Endeffekt äh, dann auch erfolgsversprechend. Und ich muss sagen, Kulesch hat wirklich gutes Spiel gehabt, also hat wirklich auch seine Qualität bewiesen, hat er ja nicht immer so geschafft, aber in dem Spiel war er wirklich Prägnant, hat seine Qualität unter Beweis gestellt und dann natürlich den im Jubel Siegtreffer geworfen. Der war auch nicht einfach, also der Kamelpass ging nicht in seine Arme, der war relativ so auf Hüfthöhe, Oberschenkel so ein bisschen. Und den dann auch so zu verwandeln, also das war schon technisch sehr, sehr hochwertig.
0: Absolut, absolut. Richtig stark, richtig starkes Spiel von Kulesch, muss man sagen. Wichtige Tore, entscheidende Tore gemacht. Absolut brilliert, ähm, nichtsdestotrotz Man of the Match, Mario Steinhauser, ich hatte es gerade schon kurz angesprochen, ähm, zehn Tore, dabei hat er beide sieben Meter verworfen ja, ja, genau, genau Mann, ne? Das ist ja auch verrückt im Endeffekt, aber nichtsdestotrotz, also mit zehn von 14 immer noch gute Quote von 71 Prozent, äh, richtig, richtig starkes Spiel gemacht und ähm, ja, da auch den Sieg äh, definitiv mit eingeleitet, ähm, der mich ein bisschen überrascht hat, also was ich sagen muss, einfach zu viel verworfen, dass es auch hätte vielleicht schon für die Hannoveraner von Anfang an gar nicht so eng hätte werden müssen, weil Justus Fischer vom Kreis, äh, Also der ja jeden zweiten Ball hat er ja weggeworfen, gefühlt freistehend da. Da weiß ich nicht, was da los war irgendwie. Da ist er eigentlich bekannt für, dass er das besser kann, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also das ist, äh, da war ich auch sehr, sehr überrascht. Kann man zum anderen Kreisleiter, der auch gerade eine aktuell schwere Phase durchmacht, beim Tore werfen, aber da wollen man gleich drüber sprechen. Ähm, vielleicht spielt sich auch eine gewisse Rolle über seinen Vertrag. Da wurde ja auch noch gefragt, weil er läuft jetzt im Sommer 25 aus und ist ja auch noch nicht so ganz sicher, ob er in Hannover bleibt, denn mit seinen Leistungen und damit sie hat auch dann aufmerksam gemacht, äh, Topclubs auf sich angezogen und der äh, hat ja auch ein bisschen gesprochen hat bei Dain, hat es noch nicht ähm, gesagt, wo er hingehen wird, da lässt er einmal auf sich zukommen, und dann schaut er mal, wo er dann hinwechseln wird, aber ähm, natürlich auch klar, da kann er natürlich auch so, ein, so was mit reinspielen, dass du dann halt auch drüber nachdenkst, okay, hey, vielleicht gehe ich dahin, vielleicht gehe ich dahin, vielleicht gehe ich zu Kiel, Flensburg, Berlin, Magdeburg, was auch immer, ähm, dass du dann auch vielleicht dann nicht mal so 100% konzentriert im Abschluss bist, sollst du natürlich, eigentlich soll ich das nicht beeinflussen lassen, aber gerade bei so einem jungen Mann, wenn du da so hohe Angebote bekommst, ich glaube, da ist er dann auch nicht ganz 100% befreit von Gedanken.
0: Wo siehst, wo siehst du
1: ihn am ehesten? Also als Kieler würde ich ihn sofort holen. Definitiv. Also, wenn du darüber nachdenkst, dass du drei alternde Kreisläufer hast, Ulverbi ist am Ende seiner Karriere, Nen Winschick, macht wahrscheinlich noch äh, drei Jahre, wahrscheinlich, aber auch der ist natürlich auch mittlerweile schon im, äh, fast schon spät ab seiner Karriere. Pekela auch mit Verletzung immer wieder. Also ich, als Kieler würde ich alles versuchen, um Fischer zu bekommen, weil du brauchst ihn definitiv. Wenn ich mir angucke, ansonsten die Magdeburger brauchen eigentlich nicht bei der, bei der Stärke mit, mit Bergendal und Saugzug sind sie über, über stark besetzt. Ähm, die Flensburger können es halt nur über nachdenken, wenn halt Goller wirklich nach Melzo zurückgeht, was ja das, äh, kolportiert wird, wobei ich das noch nicht so ganz sehe. Die Berliner fären vielleicht noch ein Thema, ähm, weil ich finde, Marseille schon mal das gut und auch Dagi auch, aber ich wende so ein Fischer, gerade auch mit der Philosophie des Vereins, ich glaube, das wird dir nochmal noch mal einen Schub geben, so ein Gefühl
0: gehe ich mit dir. Ich muss sagen, also es würde voll zum Kieler zu diesem Kieler Neuaufbau Verjüngungskur, ja. zu dieser Neuausrichtung passen und wenn Justus Fischer natürlich die Möglichkeit hat, irgendwie noch mit Wincheck und äh, Pekla so ein Jahr oder zwei zu spielen, so wie Skipagoto jetzt irgendwie noch mit äh, Durrenjagd zusammen irgendwie ein Jahr äh, spielen kann, das ist schon, ja, das kann schon richtig was geben dann
1: wieder. Definitiv. Da bin ich auf jeden Fall
0: mal gespannt,
1: ja. ja ich bin mal gespannt, wo er, er wechseln wird, da wird es mit Sicherheit in den nächsten Wochen viele, viele Gerüchte sehen. Wir kennen das ja, die Boulevardpresse ist da mit Sicherheit heiß hinterher auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie es dann wie weitergehen wird. Ich möchte aber auf jeden Fall nochmal Tim Horn erwähnt haben. Äh, wieder acht Buden, äh, der Kerl ist wirklich seit der EM absolut on fire. Und äh, ich glaube, die Volksstimme, genau, die Volksstimme hat am äh, Montag einen großen Artikel gemacht über ihn, er äh, äh, muss zur EM oder muss zur Nationalmannschaft. Also mit der Leistung kannst du eigentlich bei der olympia -Quali fast niemandem vorbeikommen. Auch gerade, weil Christi verletzt ist und ähm, Zerpe so gerne ich ihn noch habe, so überragend spielt er derzeit in dem Go einfach nicht, finde ich persönlich.
0: Nein, definitiv nicht. Also sehe ich Tim Hornke jede Woche auf einem ganz, also nicht auf einem ganz anderen Niveau, aber er spielt einfach auf einem anderen Niveau, ne? Er spielt ganz oben mit und zeigt ganz oben diese Leistungen, während äh, Lukas Zerbe konstante Leistungen ja, im, im mittelfeld kampf der Tabelle zeigt, sage ich mal. Ne? Tim Hornke performt aber auch in der Champions League äh, und, ja, sorry, aber musste mitnehmen, meiner Meinung nach. Ich voll mit.
1: Aber wenn wir sich noch ein bisschen dann drauf schauen, ich glaube, bei 35er-Kader Philipp muss auch so langsam äh, vorgegeben werden, auch gerade wegen, wegen Doping-Geschichten. Ich bin mal sehr gespannt, wer, wer dort mit dabei sein wird. Ich glaube, die Franzosen haben es schon, ich glaube, die äh, Kroaten auch schon zumindest eine Vorauswahl rausgeschickt. Ähm, also von daher vielleicht auch noch in den nächsten Tagen da vielleicht was rauskommen. Und ähm, ja, wie gesagt, der Horn wird auf jeden Fall mit dabei sein, war auch im 35 kader der em ja mit dabei. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das wie das aussieht in Richtung Olympia-Quali, wie, nicht, wie es das noch nominieren wird. Das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein. Da würde ich sagen, mal eine kurze Pause, Robin. Kommen wir gleich zurück und spielen natürlich noch eben bei unseren Krisenclub aus Mannheim. Aber dazu gleich mehr hier bei Androfe. Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Da
1: sich was, man
0: will. Dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal... Ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück bei andorfer im Handball talk und wollen über, ich habe schon angekündigt, über den Krisenclub aus Mannheim reden. Die rhein Löwen hatten das Topspiel am Sonntag gegen die SG Flensburg-Handewitt. Sah 40 Minuten lang wieder gut aus, war eine Stütze auf Knopf, drei Torunterschied Unterschied nur. Und ich weiß noch, ich bin dann in der 40. Minute war da meine Schicht bei Sport 1 zu Ende. Ich bin dann mit dem Auto nach Hause gefahren ich habe zum Kollegen gesagt, du, ich, ich, ich habe gesagt, es ist jetzt Spiel aus, Spitze auf Knopf, aber wenn ich daheim bin, haben wahrscheinlich die Flensburger Spiel mit sieben Toren gewonnen. Am Ende waren es acht, also ich war da nah dran, aber das ist wirklich Robin, auch schon im, im European League war es ja genau dasselbe, wo sie auch eine Führung weggegeben haben, in Polen unnötig. Es, es ist wirklich der Wurmgründe gerade bei den, bei den Renecker-Löwen.
0: Ja, es ist ein richtig verrückter, also ein krasser Sprudel, der da gerade irgendwie so ein bisschen über die Rhein-Neckar-Löwen hereinbricht. Und irgendwas muss passieren. Ich kann ja nicht genau sagen, was. Ich will jetzt nicht hier irgendwie sagen, schmeißt den Trainer raus oder macht irgendwie. Aber irgendwas muss passieren, um diesen, um diesen negativen Flow irgendwie zu durchbrechen. Weil das ist ja... Das ist ja teilweise katastrophal, was da in den letzten 20 Minuten gespielt wird. Ne? Also hier fallen auch wieder in den letzten, in den letzten 20 Minuten ähm, werden die sechs Tore. Also das ist wirklich, das ist im Endeffekt copy-paste wie gegen den TBV Lengo diese zweite Halbzeit, copy-paste wie ähm, unter der Woche im, in, in der European League. Gut, hier haben sie jetzt nicht geführt, sage ich mal. Der Gegner war natürlich auch wesentlich stärker, aber trotzdem kannst du dich hinten raus irgendwie nicht so präsentieren und dann hinten raus vor allen Dingen so eine massiv schlechte Wurfquote aufweisen, die Dinger reinweise wegwerfen.
1: Ja, also ich, ich, ich habe es auch nicht verstanden. Also ich meine, wir haben ja, wir haben ja Niklas Kierkelücke drüber gesprochen und ich hatte ihn ja auch gefragt, ja, wie erklärst du das? Ja, so, ja, keine Ahnung. Wenn du eine Antwort hast, melde dich bei mir. Wir sind genauso ratlos wie ihr auch. Und das ist ja wirklich, also. Ich finde, man sieht es halt im Rückraum. Also, Kirkelöke will ich da ausnehmen, der wieder ein gutes Spiel hat, 9 von 15. Das, er geht hier wirklich vorweg. Also, er sagt auch selbst, er ist eigentlich so ein introvertierter Typ, aber er versucht halt auch, die Jungs mitzunehmen. Ist eine junge Mannschaft auf jeden Fall, aber man hat irgendwie so das Gefühl, dass dann in so einer schwierigen Phase sich so auch gerade rückkommt, so ein bisschen wegduckt. Also, wo dann das Selbstvertrauen relativ schnell weg ist, wenn man eine schlechte Aktion mit dabei ist, wo man einfach dann schnell. Ja, in so einen Negativschule einfach reinkommt, wo dann einfach keiner da ist, der dich dann rauszieht, wo du einen äh, Juri Knorr hast, der auch, auch sich nicht in seiner besten Form befindet, klar, Knieproblem Mathea ist deswegen ausgefallen in, in Polen, hat dann jetzt gespielt, ob er 100% war, wahrscheinlich nicht unbedingt, 4 von 10, die Quote ist natürlich auch nicht, sonderlich überragend und es funktioniert, also es läuft dann so vieles dann gegen einen auch und auch nur Janne Kohlbacher finde ich, der sich auch Würfe auch schon bei der EM genommen hat und auch jetzt wieder hier, wo ich mir frage, wo ist dieser kaltschnolzige Kreisläufer hin, den wir über die Jahre so lieb gewonnen haben, der macht ja wirklich reihenweise Fahrkarten, also wow, und dann wird auch noch ein Tote auf den Kopf, das auch noch, also das war auch wieder, wo er komplett blank ist und den Ball nicht ins Tor bekommt. das kann ich nicht verstehen.
0: Ja, es ist, es ist unglaublich, also wie, du, du hast es angesprochen, Spieler, von denen man eigentlich echt ganz andere Dinger gewohnt ist, ähm Gehen reihenweise irgendwie so ein bisschen baden jetzt, ne, und lassen sich damit runterziehen. Gut, ähm, schnell, ähm, Gustav Davidson hat so gut in die Saison gestartet, ja. ne? der hat so großartig gestartet, geile Spiele gemacht, Selbstbewusstsein ausgestrahlt, Bock gehabt und so, ist jetzt auch irgendwie, da fehlt der letzte Zug zum Tor und dieser, dieser letzte Wille, das sehe ich überhaupt nicht. Ein Forsell-Scheffert ist einfach nicht zurückgekommen nach dieser Verletzung, habe ich das Gefühl, reibt sich da immer wieder auf 0 von 4. Das ist halt, das ist halt krass. Ähm <lacht> wir sagen 0 von 4, das ist halt auch da muss ich nur, also ich, ich, ich will es nur kurz einmal erwähnt haben. Ne? Dieses Spiel geht halt 35, äh, halt 26 für Flensburg aus und jetzt möchte ich euch mal zwei Statistiken droppen. Simon Püttlik haut 0 von 4 und Jim Gottfriedsson macht 0 von 5. Und ich glaube, die hat es aufgeschrieben, Und die Rhein-Linker-Löwen <lacht> verlieren mit 9. So, das ist irre. Ne? Aber dann hast du halt diesen Rückraum. Einerson macht 6 Boden. Hartz Mensa Lasen springt in die Bresche, macht 5 Boden. Lasse Möller 5 Boden. So, das ist halt, weißt du, die, die ziehen es dann irgendwie so raus und es verteilen sich auf. Auf Flensburger Seite auf allein fünf Spieler ähm, 25 Tore. Das ist halt, das ist halt saustark. Ne? Und Flensburg ja, hat mich persönlich jetzt in den letzten Spielen seit der Europameisterschaft echt überzeugt, muss ich sagen. Die sind mit gutem Rückenwind da rausgekommen und äh, machen, ja, machen in meinen Augen echt viel Spaß und äh, können da wirklich. Ja, easy um Platz 3 mitspielen. Ob für mehr reicht, wer weiß.
1: Ja, wird man mit sicher mal sehen. Auch gerade Einerson ist auch für ihn auch, glaube ich, sehr, sehr gut. Hat ja eine sehr schwierige Phase gehabt zum Saisonbeginn, ist ja fast gar nicht reinbekommen, hat reinweise Fahrkarten geworfen. Aber jetzt, wo auch irgendwie klar ist, dass es halt für ihn auch nicht so weitergeht, spielt er irgendwie ein bisschen befreiter auf, wie ich finde. Also er merkt jetzt, okay, er muss jetzt machen und das ist irgendwie so ein bisschen so. Ein bisschen mehr Lockerheit mit dabei, also wir wissen auch, wie es viel weitergeht, der wird ja zu den VfL Gummersbach wechseln und die SG nochmal nachgelobt mit Boris Zivkovic, der da jetzt auch Unterstützung da ist, weil der einfach Kai Smith auf unbestimmte Zeit ausfällt, da wissen wir noch nicht, wann er wieder zurückkommen wird, wir hoffen natürlich sehr bald, aber das wissen wir alles natürlich nicht, was, was da mit seinem Herzen genau ist. Ähm, aber das ist auch ganz wichtig für die, für die Flensburger, ja, wo halt dann auch gerade auch zu Anfang mal immer wieder so diese zweite Reise also ein bisschen geschwächelt hatten. Du hast es angesprochen, Mats Mensal larsen wo ich finde, der hat also noch nicht so stark performt, aber jetzt gegen seinen Ex-Verein war er auf einmal dann halt da und hat halt seine, seine Aktion gemacht, seine Tore geworfen und war halt der Entscheidungsspieler, den sie halt da gebraucht haben, weil dann halt mal den Jim Gottfriedson und Simon Püttlick halt nicht den besten Tag erwischt haben. Das ist einfach, glaube ich, jetzt die Klasse, die jetzt so ein bisschen auch langsam rauskommt bei der SG, wo man einfach so das Gefühl okay, die Mannschaft hat sich gefunden, es klickt jetzt ein bisschen mehr mit im Teamgefüge und dann kannst du dann auch mal so ein Spiel überleben, wenn halt deine besten zwei Spieler mit, mit Pitlick und mit Gottfriedson halt 0 von 9 gehen, dann kannst du halt trotzdem so ein Spiel mit 9 Toren gewinnen.
0: Ja, absolut, also das ist...
1: Zumal Kevin auch noch überragend, weil den haben wir gar nicht erwähnt.
0: Ich bin überzeugt, haben der Flensburger brauchen wir nicht reden, das ist... <lacht> lege ich mich fest, ist weiterhin das Beste in der Bundesliga.
1: Ah, ja, definitiv. Und,
0: und, und, und diese Truppe, ich hatte ja vor der Saison schon gesagt, dass ich geglaubt habe, dass sie jetzt schon um die Meisterschaft mitspielen können. Ähm, dann haben sie irgendwie so in der Hinrunde so ein bisschen stottrig unterwegs gewesen. Da kommen so langsam ins Rollen und ähm, noch, kann noch kann noch spannend werden, aber ich glaube, dass da wirklich was. Richtig starkes Heranwächst, der Trainer da auch mehr und mehr Zugriff auf die Spieler bekommt und seine Spielidee so ein bisschen durchsetzt. Ich finde eine gute Sache. Man muss natürlich beobachten, was passiert mit Jim Wolfson. Ähm, wo geht er hin? Was macht er? Wie geht es für ihn weiter? Weil dann wird es natürlich schon auch noch eine Vakanz geben, sage ich mal. Also dann muss ein guter Mittelmann geholt werden, weil das kann Maas Mensa lassen dann nicht.
1: Nee, definitiv nicht. Also das kann definitiv nicht ausfüllen, das müssen wir, müssen wir so klar sagen, definitiv nicht. Ähm, aber wir werden es natürlich genau beobachten, wie es da dort weitergeht, wann es dort so eine Entscheidung entsprechend gibt. Ähm, aber ja, also ich meine, das Spiel jetzt äh, unter der Woche, oder jetzt beziehungsweise am Sonntag, das Topspiel gegen die Füchse Berlin, ist ja schon ein richtig, richtiges Spiel, weil wenn die halt die Füchse schlagen, dann sind es halt nur noch vier Punkte auf dem ersten Platz und dann ist man wieder mit drinne im Meisterschaftsrennen und das war mit Sicherheit ein schwierigen Start zu Saisonbeginn, wo wir alle drüber gehen, okay, gut, ja, viele Frühpunkte verloren, aber die sind jetzt wirklich, wirklich im Flow drin und, und haben sich da wirklich jetzt reingefuchst. Wir natürlich die Löwen jetzt mit, ich glaube, sieben Niederlagen in Folge natürlich voll im Abwärtsstrudel sind und da wirklich aufpassen müssen. Klar, wir haben es drüber gesprochen, letzte Woche schon, Abstiegskampf ist kein Thema mit Sicherheit, aber Trotzdem, man muss halt aufpassen und halt irgendwie gucken, dass du halt dich daraus befreien kannst. Du hast jetzt viele Spiele, das kann vielleicht hilfreich sein. Und Jetzt natürlich aber auch die Spiele jetzt gegen Hannover-Burgdorf in der European League mit äh, diesem Dienstag und in die der Woche drauf auch nochmal. Ähm, sind auch nicht so einfache Situationen, auch gerade weil du natürlich jetzt unter Druck stehst, dass du halt dringend Punkte brauchst.
0: Ja, absolut. Also der muss, wie gesagt, das ist... Eigentlich können wir es genau damit beenden, mit, wie ich es begonnen habe, den Take, sage ich mal, zu den Löwen, nämlich äh, da muss irgendwas passieren. Also es muss jetzt mal so, irgendwas muss auf, es muss auf den Tisch gehauen werden, es muss so das richtig, es muss krachen irgendwie. Ne? Also entweder du gewinnst jetzt mal ein Spiel so richtig dreckig oder haust mal rein, haust den Gegner da, die, äh, haust die Polen, da hast du jetzt da richtig auf der Halle im Rückspiel und holst dir darüber irgendwie wieder das Selbstvertrauen zurück. Aber der Knoten muss irgendwie platzen und da muss eine Initialsfindung kommen, weil sonst, ey, boah, kann das nur richtig heftig werden.
1: Ja, das stimmt. Das könnte, könnte echt übel werden. Ähm, wie gesagt, ich empfehle euch auf jeden Fall das Interview mit Niklas Kickelöke da nochmal reinzuhören, wenn ihr das nicht getan habt. Das war auf jeden Fall... Doch schon auch sehr offen und auch sehr ehrlich, wo man sagt, gut, wir müssen da halt irgendwie gucken, dass wir da rauskommen und ähm, da verschiedene Ideen mal in den Raum geworfen, mal gucken, ob da vielleicht was von umgesetzt wird, wie keine Ahnung, Team haben oder was auch immer und so weiter und so fort. Gucken wir mal, ob da irgendwie was passiert, denn wie gesagt, da muss eigentlich mehr gehen, vielleicht muss man auch mehr auf eine Hand zu setzen, die ja auch gar nicht gespielt hat, nicht einen einzigen Wurf hatte gegen, gegen, äh, gegen die rhein äh, gegen die ESG flensburg wird muss man mal überlegen. Also da muss Sebastian sich auch irgendwie sich irgendwas einfallen lassen. Aber ich glaube, da hält gerade so ein bisschen Ratlosigkeit, wie man irgendwie rauskommt. Aber ähm, ja, wir werden mal schauen, wie man es wie hinbekommt, wie es weitergehen wird bei den Neckarlöwen auf jeden Fall. Mal jetzt mal kurze Pause, kommen wir gleich zurückschauen, natürlich auch weitere Spiele auf in der Handball-Bundesliga. Da gibt es ja noch einiges zu besprechen im Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Und wir sind wieder zurück Bahnhof am Handballtalk auf meinsportpodcast.de und wollen mal von einem Krisenclub zum anderen gehen. Und zwar zum SCDFK Leipzig, der ja auch nicht so wirklich aus dem Abwärtstrudel rauskommt. Auch da Viele Niederlagen. Der letzte Sieg stammt vom 3.12. und hatten jetzt das Montagabendspiel gegen die VfL Gummersbach. Eine Partie auf Augenhöhe und am Ende ja, reicht es halt wieder nicht. Da ist dann halt Matej Klima zu wenig, um so eine Partie zu gewinnen. Und auch Dominik Gebner, der ein überragendes Spiel hat mit 16 Paraden, ist halt dann zu wenig, weil man dann wieder so eine Phase halt hat, wo man das Spiel fertigt, einfach wegwirft. Ähm, eigentlich war es, wie gesagt, sehr, sehr ausgeglichen, aber dann hast du halt wieder eine Phase, wo du halt dann äh, über sechs Minuten dann kein Tor abwirfst und dann zieht der halt Kompersbach davon das ist am Endeffekt ausschlaggebend. dass du halt, ja, am Ende wieder mit null Punkten da dastehst, auch wenn du sechs Sekunden vor Schluss nochmal den Ausricht erzielst.
0: Ja, das ist irre, ne? Also, ich weiß nicht, das ist so das ein ist, um das ist eigentlich ein Spiel, da musst du einen Punkt mitnehmen. Natürlich. Klar. Also wie wie, wie dann, wie da dann äh, wie das doch kippen kann. Ne? Gut, Gummersbach, Schwalbe-Arena, Montagabend, brutal gute Stimmung, natürlich irgendwie handballverrückte Gegend da. Das ist nicht einfach zu bestehen dort und ähm, in Gummersbach musst du erstmal gewinnen. Aber mit der Torwartleistung darfst du eigentlich nicht, also da musst du, da musst du einen Punkt mitnehmen, absolut. Da bin ich, da bin ich vollkommen bei dir. Liegen unter dem Gesichtspunkt Klima und Christiansson, Vigo Christiansson, beide ein echt richtig gutes Spiel eigentlich gemacht. Äh, da wirklich stark gezeigt, bin da auch gut gespielt. Ich weiß es nicht, ey, da ist wirklich der Wurm drin und ich frage mich irgendwie so, das ist so durchschnittlicher Handball, da ist gar keine Entwicklung hinter. Ich würde die Trainerfrage in, in Leipzig auf jeden Fall mal aufmachen.
1: Ja, ist, ist, halt, ist halt die Sache. Ne? Also, man kann mit Sicherheit drüber reden. Ähm, ich finde halt auch, du merkst halt irgendwie, wenn ich mir jetzt halt anschaue, du hast angesprochen, 15 Tore haben Vico Christiansson und Mathe Klima zusammen gezielt. Toll, super, aber sind halt auch die Hälfte der Tore. Dann hast du, dann, wenn du dann noch Binner dazu rechnest, hast du 21 von 29. Und dann schaust du an, wer da so also geworfen geworfen hat. Dann schaust du die Quoten an, ja, Franz selber. Vier von zehn finde ich auch, der Transfer hat sich noch nicht in dem Sinne bezahlt gemacht. Seine Wurfquoten sind sehr, sehr abenteuerlich teilweise. Also wirklich rauf, runter, das ist krass. Also da hat auch er überhaupt noch nicht wieder die Form gefunden, die er ja mal hatte, als er sich dann in Leipzig für Flensburg empfohlen hat. Um, und man hast halt diese große, man kann es doch vollkommen mittel. Klar, Luca Witz geht, erwarte ich gar nicht, dass er nach der Verletzung wieder hundertprozentig fit ist, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, ist klar. Aber der Trainersohn, tut mir leid, aber da reicht's für mich reicht es einfach nicht, um auf so einem Niveau dann einfach mitzustehen zu bekommen. Zu also das ist an mir zu wenig von ihm, damit er das, von mir das Prädikat bekommt, okay, das ist ein guter Spielmacher, der dir dabei helfen kann, dass du dann in der oberen Tabellenhälfte mitspielen kannst. Das ist eher jemand, der dann halt vielleicht so halt so ein bisschen unseres Tabellendrittel, Grenz zweite Liga so ein bisschen halt eher einzuordnen ist, aber halt nicht der Mann, der dir zu den Ansprüchen der Leipziger passt, so gefühlt.
0: Ja absolut, also ich voll und ganz mit dir und deswegen muss einfach mal muss einfach mal hinterfragt werden wie es da läuft, wie das, wie das also wie, wie wie es passt, weil bleiben dann solche Spieler wie Christian Son, bleibt so ein Spieler wie Christian Son dann noch in Leipzig, ne? Der Mann boah,
1: kann Hat auch mehr, ja.
0: Also der, der kann richtig was, ne? Also und das will der glaube ich auch noch mal zeigen und äh, die Ambitionen in Leipzig, da läuft man halt einfach die ganze Zeit und mit die ganze Zeit meine ich die letzten fünf Jahre einfach hinterher. Ja, irgendwann muss da, muss da, muss, mehr kommen, meiner Meinung nach. Und dann finde ich das einfach schwach, was zu zeigen in den letzten Wochen, Monaten. Ähm, muss aber auch nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch irgendwie jetzt hier nicht äh, Leipzig kaputt reden, ohne ähm, Thomas Bach natürlich auch Respekt zu zollen, die einfach wieder diesen Kampf angenommen haben und da nicht aufgesteckt haben, starkes Spiel gezeigt haben. Und ähm, ja, einfach richtig cool was aufbauen. Ne? Ich mag, das, wie Gummersbach zurückgekommen ist. Ich finde das einfach so großartig. Ähm, klar, Julian Köster marschiert da vorne total weg, schmeißt ne? sich in alles rein. Aber auch ein Dominik Mappes, wir haben ja ihn ja gerade schon angesprochen, der geht ja nach Wetzlar, ähm, auch wieder ein starkes Spiel gemacht. Das ist Oskar Sonnen und also Rückraum rechts 6 von 6 gemacht. Ey, mega gut.
1: Und das, das, obwohl er ja erst vor drei Tagen verpflichtet worden ist. Der hat ja, am Mittwoch sein das, erstes Training. Das
0: ist irre. Also, was ist das für ein Signing so? Also einfach nur gut so. Und.
1: und da ja, fragst du dich, warum der bei den Rendecker-Löwen nicht so viel Spielzeit bekommen hat, wenn der so einsteigt.
0: Ich hab da, also Gummersbach macht Spaß. Ich mag das, ich mag das zu beobachten. Die, die, wie die sich entwickeln, da ist ein Plan hinter, da ist eine Idee hinter so und ähm, ich muss ja schon sagen, irgendwie allein aufgrund der Tatsache, dass sie gefühlt irgendwie so der für mich am schnellsten zu ist, zum bundesliga Club sind, um geil <lacht> ähm, möchte ich natürlich auch äh, den amtierenden Europameister Kenny Maheda sehen. Das ist ja immer noch so ein bisschen irgendwie, man weiß es ja immer noch nicht, es ist ja immer noch irgendwie, oh, geht er hin, geht er dorthin, geht er zum BHC, der ja auch im Raum steht, ah, was tut er, was macht er und ja, ich hoffe, es wird Gummerspacht.
1: Ja, Christoph Schindler hat jetzt auch nicht so ganz in die Karten schauen lassen. Also der ist jetzt über keinen Sinn entstanden, weil er zurückgehen wird nach Hessen, also wird nach Wetzlar wechseln nach der Saison und da ist natürlich jetzt der Platz da für Mahé, aber er wollte es doch nicht bestätigen. Also er hat sich da konsequent geweigert, da auch irgendwas aus, aus sich in die Karten schauen zu lassen, also irgendwas rauszugeben. Also er hat gesagt, ja, äh, kennt natürlich auch den Namen, der von allen gehandelt wird, aber gesagt, das ist so um nichts spruchreif, also scheinbar sind da noch die letzten Details zu klären, aber ich würde schon sehr wundern, wenn die nicht Curtin mehr hinbekommen, weil klar, BHC ist schön und gut, aber ganz ehrlich, als Curtin mal würde ich doch gleich mehr zu dem Verein eher gehen, mit dem ich groß geworden bin und wo ich dann vielleicht am ehesten mal die Chance habe, Richtung Europa zu gehen, dann müssen wir so ehrlich sein, BHC, ja okay, das ist ein netter Verein, aber die tun sich in den letzten zweieinhalb halt brutal schwer, halt irgendwie halt über den über, in die erste zu reinzukommen. Darf war auch nicht vergessen.
0: Total ein Plus beim BHC könnte sein, dass Mahé Bock hat, mit äh, Jamal Naschik zusammenzuarbeiten. Ja, ah, das ist schon ein
1: Thema. Ja. Richtig
0: cooler. Also, also ich, 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 habe ihn als sehr, sehr guten, angenehmen, positiven Typentrainer wahrgenommen und äh, das könnte Sehr akribisch,
1: sein,
0: ja. ja. total. Das könnte ein Pluspunkt für den BHC sein. Auf der anderen Seite Gummersbach ist natürlich irgendwie auch, ja, Herz. So.
1: Definitiv. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was in den nächsten Tagen vielleicht mal bekannt gegeben wird, weil natürlich alle warten drauf. Ich bin, ja. mal, ich bin mal gespannt, wann, wann Schittler dann mit, seiner, mit der News endlich rausrückt. Ähm, wir werden natürlich weiterhin das genau beobachten. Und da wollen wir auf jeden Fall auf den neuen Tabellenführer zu sprechen kommen. Robin, wir hatten es gerade schon erwähnt, gehabt, Füchse Berlin sind jetzt in Front. Thiel Lembo lippe geschlagen in einer Partie, wo ich sage... Da war für Lemgo mehr drinne, Denn Tolter war nicht überragend. Miosaljev, ich glaube, nur sieben Paraden. Die Quote war nicht so stark. Aber du hast halt selbst nur fünf. Und dann wird es halt schwer im Füchsport zu bestehen. Und du warst immer irgendwie ein Greifer in, in Schlagdistanz mit vier Tonnen Abstand. Aber du hast halt nicht mal so geschafft, mal auf zwei, auf einen vielleicht mal ranzukommen, um die vielleicht mal so ein bisschen zum Schwitzen zu bringen. Dann kannst du halt nicht den großen Favoriten ärgern.
0: Ja, absolut. Also ich würde, ich würde auch sagen, es war wirklich echt ein. Es war ein gutes Spiel vom TBV, muss man sagen. Also, vielleicht ist der Sieg auch ein, zwei Tore zu hoch, würde ich sagen. Also, es war irgendwie ein bisschen enger, aber du hast es schon angesprochen, der TPV braucht an dem Tag eine großartige Torwartleistung. Ähm, weil die Wurfquoten, du hast es gesagt, sind, die sind nicht verkehrt so. Ne? Also, haben, sie, haben, sie, sie haben konzentriert und, und aggressiv gespielt, aber, ja, dass der TBV ein Torhüterproblem hat, da brauchen wir nicht drüber reden
1: Nee, Aber je, das definitiv ja
0: zur nächsten Saison behoben. Ja. <lacht> ah, ich und, äh, weiß. <lacht> den guten Mann, der auch schon das DRB-Team zur Verzweiflung gebracht hat, äh, nämlich Konstantin Möstl, kommt ja und Finn Secher geht äh, in, die zweite, in die zweite Liga zurück. Und äh, ja, so leid es mir tut, Finn Secher natürlich groß, groß, großartiger Typ, großartiger Spieler. Ja, auf jeden natürlich. Fall. Wirklich, also unvergessen sein sein äh, größter Moment gegen den THW Kiel da im Final Four in dieser zweiten Halbzeit des Halbfinals, wie er da einfach irgendwie, glaube ich, sechs Tore, glaube ich, zugelassen hat. Oder das, war brutal. So. das war irre. Aber die, die Leistung konnte
1: er nie wieder, sage ich mal, wieder Konnte er nicht konstant liefern. Das nicht war das konstant
0: Problem. liefern, also genau. die muss er auch nicht konstant liefern, aber er hat es nie geschafft, irgendwie so richtig... an ja, die 30
1: ranzukommen, konstant halt, weißt du das drauflassen halt so kannst. Genau
0: ja, total das nächste Level zu zünden und, ähm, ja, so ein Spiel gewinnen die Füchse dann natürlich ähm, ja, aufgrund von jemandem wie Matthias Pitzel, ne? Der macht dann halt wieder seine zehn, seine zehn Hütten, also da kommst du nicht hinten dran, so irgendwie. Das ist das ist irre. Also, du brauchst einen Sahnetag und finde aber nichtsdestotrotz hat sich der TBV da, ja, Gut verkauft, gut aus der Affäre gezogen, aber die Kürze haben hier an dem Tag wie ein absolutes Top-Team und ein absoluter Titelanwärter gespielt, nämlich ein dreckiges Spiel, souverän gewonnen dann doch.
1: Ja, das ich glaube, wenn man über die Saison sprechen würde, der Berliner, dann würde dieses Zitat dreckiger Sieg, ich glaube, auf viele Spiele zutreffen, auch gegen Constante haben sich ja auch teilweise echt schwer getan in der European League, also weil sie sich da abgewürgt haben, aber am Ende gewinnen sie halt. Und das ist halt ja. ab, das, was zielt. Klar, natürlich viele Spiele sind mit sich auch noch hohen belasten, müssen sind wir auch nicht vergessen, äh, Gitzel hat viel EM gespielt, Masenic und so weiter, das darf man nicht vergessen, aber äh, ja, also das ist nicht immer der schönste Handball, aber es ist ein erfolgreicher Handball und das ist am Ende das, was zählt, wenn du die Punkte dir halt holst, stehst du halt auch verdient, oben an der Spitze, muss man so ganz äh, ehrlich anerkennen.
0: Absolut, also und ohne, 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 ähm, ohne, ohne Umschleife, ich würde es den Füchsen definitiv gönnen. Also, ja, auf jeden Fall. Reif, also sie sind reif, sowas von, und ja, jetzt kommt natürlich der absolute Klopper, um irgendwie schon mal vielleicht einen kleinen Blick vorauszuwerfen, ähm, kommenden Sonntag absoluter Leckerbissen, ich glaube, da Jetzt kein dreckiges Spiel, auch <lacht> sondern da jetzt einfach, boah, ich hoffe auf was Hochklassiges, auf ein absolutes Topspiel, 15 Uhr, Sonntag, 25. Der zweite Spiel spielen die Klüchse in Flensburg. Ja, die vielleicht beiden ähm, formstärksten Mannschaften gerade, wobei ich in Magdeburg aufgrund dieser einen Niederlage da jetzt natürlich nichts so <lacht> großartig fehlen würde. Ich die, wollte. Die, äh, dürfen wir gar nicht abmelden. Ich glaube vielmehr, dass Magdeburg, also für mich ist Magdeburg vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr immer noch der Favorit gegenüber den Füchsen, weil ich glaube, die Füchse werden auch schon noch äh, die ein oder andere Niederlage einstreuen. Das wird nicht bei diesen, äh, das wird nicht bei diesen vier Minuspunkten bleiben.
1: Ja, das glaube ich auch noch nicht so ganz. Wir werden natürlich aber genau drauf schauen, ob es so sein wird oder nicht. Wir werden es für euch im Auge behalten. Meistens jetzt mal kurze Pause, kommen gleich zurück. gibt noch ein, zwei Themen, über die wir noch sprechen wollen. Das, aber dazu gleich mir hier bei ein talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben.
1: Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, dann sind wir zurück. Ihr bei anderen auf Handball Handballtalk auf meinsportpodcast.de und wollen natürlich dann auch jetzt über den Rekordmeister noch reden, den THW Kiel, nachdem er ja unter der Woche den Punkt geholt hat, den ersten Punkt ich glaube, seit sechs oder sieben Jahren in Kelze mit dem Unentschieden, haben sie sich da sehr teuer verkauft. Da haben wir ein bisschen mit da vielleicht, dass man nicht den Sieg holen konnte, aber trotzdem wirklich alles geben, um da zumindest einen Punkt zu sichern. Ja, und in der Bundesliga auch da war mit sicherlich das schönste Spiel, aber viele viele Tore, 75 waren es am Ende, 39, 36, sie gegen den TVB Stuttgart. Und ähm, ja, ich glaube, Sieg zählt, Sieg entschuldigt, aber klar, natürlich defensiv war das jetzt nicht unbedingt die Topklasse am THW
0: ein das Handballspiel, möchte ich behaupten. Ja. Ähm, verteidigt, verteidigt hat da kaum einer. Ähm, 2018 kannst du so auch im durchschnittlichen Amateurhandball, als, als, also das Handballergebnis 2018 kannst du so auch als Endergebnis zählen lassen. Ähm, von Kieler Seite kann ich das ein bisschen nachvollziehen, dass da vielleicht in der Verteidigung nicht so ganz der Fokus drauf gelegen hat nach diesem echt harten Kampf in Kielze, weil da ging es 60 Minuten. Brutal zur Sache, dass die haben sich wahnsinnig gut wieder geschlagen in der Champions League. Du hast es gesagt, also so, man hätte sogar gewinnen können. Am Ende haben sie den Punkt, sage ich mal, dann trotzdem noch gewonnen, weil Niklas Eckbeck den Ausgleich gefühlt irgendwie so zwei, drei Sekunden vor Schluss mit einer stark gespielten, schnellen Mitte gemacht hat, wirklich schön. Und äh, ja, hier jetzt Hurrahandball mal so ein bisschen ne, auslaufen lassen. Ähm, jeder durfte mal ran, jeder durfte mal werfen. Ich fand es total interessant, am Ende haben nur Domagoj Duveniak und Egon Hanusch irgendwie äh, von den ähm, 28 Spielern auf dem Bogen, nee, 26 Spielern 26, auf dem Bogen, ja. äh, von den 26 Spielern auf dem Spielbogen gefüllt kein Tor gemacht, also die Torhüter jetzt mal ausgenommen. Ähm, aber das ist halt krass. Also da durfte jeder wirklich mal einen reinwerfen. Im Endeffekt, <lacht> das ist natürlich auch total gut. Ähm, die Torhüter haben wir übrigens dazu beigetragen. Samuel Bellon, äh, Berassé irgendwie äh, mit einer 25 quote acht Paraden. Also das war auch kein Spiel der Torhüter. Dementsprechend, ja, Sieg mitgenommen. Pflichtsieg natürlich gegen Stuttgart. Äh, weiterhin irgendwie so ein bisschen... Ja, den, den, den Kontakt dann nach oben hin nicht abreißen lassen. Ähm, Melsung hat natürlich auch vorgelegt, sage ich mal. Kiel musste, äh, Kiel, muss, Kiel hat später gespielt, glaube ich. Kiel musste nachlegen. Ähm, ja, das ist, also für die Kieler geht es natürlich darum, diesen vierten Platz jetzt irgendwie auf Stein und Bein zu verteidigen.
1: Ja, definitiv. Also das ist natürlich die oberste Priorität. Mit zwölf mit Minuspunkten wird es halt ganz, ganz schwierig. Und zumal er ja auch Melsungen vorgelegt hatte mit, mit dem Sieg in den BAC, wo sie auch so ein bisschen revanchiert haben für die Hinspielniederlage. Das haben sie ja wirklich diesmal sehr konzentriert gespielt gehabt. Bei meinem 326 sieg die Meldung ähm, war es glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, es war ein munteres Spielchen. Auch äh, Luca Censcher, der ja als Ersatztorter mitgekommen war, weil sie wie ausgefallen war bei Stuttgart, Stuttgartern, hat ein bisschen Spiel zu begehen. Ich glaube, war sogar sein Bundesliga-Debüt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und auch da mal ein bisschen Spielzeit geschnuppert. Und gerade natürlich in, in so einer großen Arena, vielleicht der größten Arena von einem Bundesligisten, die es gibt in Deutschland, ähm, ist es schon sehr, sehr schön mit Sicherheit für ihn gewesen. Äh, da Auch so mal diese Atmosphäre Aufzusaugen und da vielleicht auch dann mal ja, den Sprung zu schaffen zu den profis Mal gucken. Also, meine meinem geht ja jetzt auch, das ist ja auch den Verein geht ja nach, nach Eisenach. Ähm, wobei das auch mal sich darüber diskutieren kann, was äh, bei der Ankündigung so war. Wobei ich finde, ziemlich cool, wer das gemacht hat, diese Ankündigungsvideo. Äh, ja. <lacht> <Ja>, das war echt geil. Also, ich habe vieles schon gesehen und das gehört auf jeden Fall zu einem, einem der kreativsten, würde ich mal sagen, Robin.
0: Ja, voll, eine also, passt das so. Dann passt du Eisenach, passt du Vetter Das ist eine coole Kombi, irgendwie, wie sie das gemacht haben. Und äh, ja, der Geschenk, passt doch voll hin nach Eisenach. Ne? Also, ja. Handball, Handball bekloppt. Äh, Handball bekloppt. Das ist das Wort, was irgendwie auf, auf, auf Eisenach wie auch auf Vetter zutrifft. Und da vielleicht irgendwie noch mal äh, die Karriere dann ausklingen lassen, beenden. Das ist, doch, das ist doch eine schöne Sache, eine runde Sache.
1: Freut mich für ihn. Ja, definitiv, freut mich auch. Finde ich mal gespannt, was er dann noch da dann noch erreichen kann beim TRSV Eisenach, ähm, die ja auch wieder einen harten Feind geboten haben. Göpping am Ende hat es da, da nicht ganz zum Sieg gereicht, haben sie noch ein paar Fehler sich zu viel erlaubt. Und Punkte. Zu sagen. Aber wenn wir auf dem Donnerstag schon Sinn droppen, lasst uns nochmal über diese Partie von der HSG Wetzlar gegen HBW walling wallstätten sprechen. Beide Mannschaften würde ich sagen, okay wenn man jetzt mal die Tabellenkonstellation ausnimmt, so vom Niveau her, vielleicht so ein bisschen auf Augenhöhe, vielleicht wird man ein bisschen oben drüber. Ja, sagen wir mal so, war jetzt nicht so das Highscoring-Game, wie wir es in Kiel gesehen haben. 16 zu 21, Wetzlar wirft sechs Tore in der zweiten Halbzeit daheim. War schon Offenbarung. Also wenn ich mir die Torolta-Paraden ansehe, 23 bei, bei Baling. <lacht>
0: Da sind wir übrigens da sind wir übrigens bei dem Punkt angekommen. Ne? Die haben in 60 Minuten weniger Tore geworfen als Stuttgart und Kiel in der ersten Halbzeit. Ja. Und Wetzlar, das war das Äh, 2018, sorry. Das nur mal kurz. Äh, jetzt zum... Also das ist ein Tor weniger. Ja, okay. Das ist halt bekloppt. Also irgendwie, weiß ich nicht, Wetzlar komplett von der Rolle, aber irgendwie ist natürlich auch so gefühlt der Geist von Andy Wolf und Peres der Wargast zusammen in äh, in in äh, El gefahren 57 Quote 16 Paraden das ist halt das ist halt komplett irre so und dann steht ja nicht noch irgendwie ne der zweite Torhüter der ähm, der der, der Waldstätten Mario Rominski hält halt sieben mit einer 70er Quote. Also, oh, so verrückt. Das ist halt komplett Banane, einfach, was da passiert ist. Und, und, und du weißt gar nicht mehr, wo oben oder unten ist. So Lenny Rubin wirft halt vier von zwölf rein. Das ist halt, also, das ist komplett irre, einfach, was da passiert ist. Es war ein krasses Handballspiel und ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat sich kaum. Also, weiß ich nicht, ob die Wetzlarer da. Oh, ich hätte mir definitiven Schädel gemacht hinten raus. Irgendwie so in den letzten 15 Minuten spätestens, wo ich den Ball überhaupt noch hinwerfen soll oder ob ich nicht lieber doch noch einen Ball weiterspiele, noch einen Pass abgebe, doch einen weiterlege. So Stefan Kavor, ne? Rückraum rechts Versuche, ja. zwei Tore, 28er-Quote. Ja, hm. gibt es so ein bisschen DHB-Vibes.
1: Ja, <lacht> Das stimmt, also die Quoten, die sind äh, wirklich, wirklich abenteuerlich. Also der Einzige, der alle Würfe getroffen hat, war Erik Schmidt. <lacht> eins von eins. <lacht> An ansonsten hast du halt so Quoten, wie Henrik Wagner, eins von sechs, du hast den Rubin schon angesprochen, Nowak, der auch sehr, sehr guter Schütze eigentlich ist, zwei von sechs, Stefan Kavor, zwei von sieben, also da waren wirklich wilde Würfe mit dabei und da auch so gut die Tore doch gehalten haben auf Beilinger Seite, aber da, also da waren auch Würfe mit dabei, da kannst du auch nur dir an die Haare raufen, also auch da wenn man den Amateurhandball als Beispiel daher ziehen. also ich glaube, da hätten auch einige Jungs da bessere eine Wurfauswahl gehabt als die, die dir auch bei Wetzlar auf der Platte standen in dem Spiel, also das war war abenteuerlich und also ja, wie Wetzlarer, die steht ja irgendwie noch vermeintlich relativ gut da mit, mit Platz 19 Punkten, aber Mann, 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 also sowas, sowas darfst du ja auch nicht oft leisten. Also da, dafür werden normalerweise, wenn das dauerhaft passiert, werden da auch dann mal Spieler auf die Bank gesetzt bzw. über Trainer diskutiert, was jetzt in dem Fall jetzt nicht passieren wird. Aber pff. also war nicht zum ersten Mal, dass sie so schlecht offensiv gespielt haben.
0: Ja, es war schon irgendwie ein und und Es ist irgendwie gefühlt bei Wetzlar auch, ich sehe da jetzt nicht so eine krasse Entwicklung. Also die stehen da schon besser da, finde ich, als... Als, als, als spielen, ja. spielen, Ja, definitiv. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also ob die da unten nochmal mit reinkommen, kann natürlich sein, aber es ist genau das passiert auf der anderen Seite, was wir angesprochen hatten. Ne? Nachdem Barling, ähm, letztes letzten Spieltag schon gewonnen hat, äh, haben wir jetzt den, haben sie jetzt, sag ich mal, diesen Schwung mitgenommen und äh, haben sich auf. Ähm, haben sich, haben sich rangekämpft an den TSV Eisenach. Ne? Sie stehen jetzt bei gleicher äh, Minuspunktzahl. Beide haben, glaube ich, minus 31, also haben 31 Punkte auf der Negativseite. Und ähm, Barling hat halt ein Spiel weniger als Eisenach. Der ja, Abschiedskampf wieder komplett offen. Und äh, ja, mega. Also ich finde es ich stark, dass Barling sich da so gut zurückgekämpft hat. Ähm, Man of the Match vom letzten Spieltag äh, mit dem entscheidenden Tor Tim Grüner, der gute Mann, der aus Potsdam gekommen ist, hat jetzt auch wieder richtig geil abgeliefert, 100 Prozent, 3 von 3 gemacht, der hat Bock auf Bundesliga und Abschlusskampf scheinbar und ähm, ja, ist cool, das zu verfolgen, macht Spaß ähm, und nächster Gegner Herr Barninger sind die Rhein-Neckar-Löwen da, klar, da prallen jetzt erstmal zwei Wetten aufeinander. Ne? Die einen haben nämlich wieder so richtig Aufwind und die anderen sind gerade im tiefen Abwärtsstrudel. Das kann richtig bitter werden für die Löwen und für Baling kann das mal eben schnell hochgehen, weil äh, Kiel dann gegen Eisenach spielt als nächstes.
1: Ja, also BRC da gegen so, Hannover.
0: Ja, da kann es da definitiv zu einem Wechsel äh, am Tabellenende kommen. Und ähm, BAC, die müssen
1: sich schon richtig umschauen dann jetzt auch mal, ne? Das ja. Wird... Oh. Bin ich auch bei dir, gerade der HSV. Also das ist wirklich, ja. was dieses die Jahr spielt, das ist schon echt krass Lestungen schlecht. Und so. aber auch
0: allgemein ja. spielen die echt gar keinen überzeugenden Handball irgendwie im Moment.
1: Nicht davor ich finde ich auch daran, dass es einfach keine tote Leistung ist, das hatten wir ja schon mal gesprochen vor der EM-Pause, dass sie da wirklich enorm schwer tun, da irgendwie dauerhaft konstant irgendwie wirklich mal so eine Quote von über 25, 27 Prozent zu bekommen, das, ist, das tun sich brutal schwer gerade die erfahrenen Leute mit Wortmann und Bitter. Also, es ist schon wirklich echt bitter. Klar, Verletzungen kommen mit dazu. Wir haben wir teilweise ohne Kreislaufer gespielt, haben wir mal nachverpflichtet, weil, ja, weil dann auch Jakob Lassen noch wieder lange ausfallen wird. Also, ja, es ist, es ist, keine, es ist wirklich eine solchen für sie. Das kann man schon auch, auch sagen. Auch für den BHC, die auch viele Verletzungen sorgen hatten und, und so. Aber auch da, auch da ist halt die leistung einfach so nicht da. Das muss man da mal einfach nicht vergessen. Also das ist wirklich bei diesen zwei Vereinen das ist Toter Thema auf jeden Fall offen ist, das muss man vergessen, also Peter Johannesson bei dem bei den BHC-Fried ist er überhaupt nicht stark, also überhaupt gar nicht, die ihn aus Nemo kennt, also wirklich gar nicht, keine Ahnung, was da der Grund ist, dass er überhaupt nicht reinkommt, ähm, aber ja, also da, ja, da muss man auch auf jeden Fall kämpfen und jetzt gerade, wie gesagt, BHC, äh, Baling kämpft sich jetzt wirklich rein, jetzt zwei Spiele gewonnen nach der EM-Pause, schon vorher dann auch zwei wichtige Punkte geholt gehabt, das haben wir auch nicht vergessen und die sind jetzt wieder da, zwei Punkte Rückstand nur aufs rettende Ufer und das werden spannende Woche. Wir haben das sowieso ja schon gesagt. Die Tabellen, äh, die Tabellen ist sehr, sehr eng. Kann jeder jeden schlagen. Also wir haben es wieder gesehen. Also da ist alles möglich. Und äh, da werden sich noch einige Teams richtig strecken müssen, weil das wird noch mal äh, richtig, richtig heiß werden jetzt in den kommenden Wochen. Ähm, und da kann jeder Punkt entscheidend sein. Und da müssen auch die Niederländer aufpassen, dass sie halt nicht gegen Baling verlieren, weil dann sind es dann dann nur noch bis zum rettenden Ufer fünf Punkte, vielleicht sogar noch weniger. Und da muss man dann einfach jetzt aufpassen, Punkte holen und versuchen schnell irgendwie die Krise abzuschütteln, die man hat, denn sonst könnte man auf einmal sich ganz tief im Tabellenkiller wiederfinden und da möchte man definitiv nicht hin.
0: Ja, das ist krass, ne? vor allen Dingen, weil auch einfach noch zwölf, bzw. 13 Spieltage ja. spielen sind, ne? Das ist halt also spannend, spannend. Also oben wie unten echt eine, echt eine sehr muntere, ähm, spannende mitreißende
1: Saison, das ist einfach eine ein geile Liga dieses Jahr.
0: Ja, voll, voll, voll. Wo ich mich, also wirklich dieses, dieses stärkste Liga, jeder kann jeden schlagen. Das haben wir jetzt, also da haben wir auch schon Saisons gehabt, wo, wo man das so ein bisschen nicht so krass gesehen hat, aber jetzt ist es definitiv der Fall. Und die heiße Phase, das ähm, freue ich mich drauf, habe ich richtig habe ich
1: Bock drauf. Ja, ich finde, wir haben es Jahr auch schon gesehen, aber ich finde jetzt mit den beiden Aufsteckern, die haben es dann nochmal mehr gemacht, weil sie jetzt schon noch haben, die ja schon mal ein bisschen da nah dran waren, aber die haben halt nicht diese Punkte gesammelt und jetzt halt mit, mit Baling, die halt wirklich gut rausgekommen sind und die halt fighten und wo du halt weißt, okay, wenn du da hinfährst auf die, auf die Schwäbische Alb, das tut weh, wenn du da spielen wirst, das ist gar nicht einfach, einfach zu spielen dort. Und ähm, ja, das werden mit jetzt spannende Wochen. Wir werden natürlich weiterhin die Augen draufhalten. Und dann schauen wir mal, was uns die nächste und diese Woche bereithält. Europäisch, national. Also da ist wieder viel, viel möglich, würde ich mal sagen, Robin.
0: Ja, absolut. Also die, die, der kommende Spieltag wird ein Dracher. Ne? Also du hast Freitag, Freitagabend 20 Uhr ähm, ein Match für absolute Handballpuristen, die Altmeister TBV Lengo gegen VfL Gummersbach. Das ist natürlich. Irgendwie so ja Handball der der 70er 80er 90er ist. <lacht> sag ich mal äh, mega cool dann das Topspiel am Sonntag mit Flensburg gegen die Füchse und ähm, dann ähm dann zwar eine, äh, dann zwar am ähm, zu dem Spieltag gehörig ich, aber war natürlich viel später gespielt, weil irgendwie verschoben äh, Magdeburg gegen Leipzig, das wird dem Spieltag zugeordnet, steigt aber erst wesentlich später natürlich. Klar. Ähm, ja. Ja. Aber, aber Walingen, Rhein-Neckar-Löwen, wie gesagt, das ist äh, das wird mein Highlight-Match spät, glaube ich, dieses Spieltag. weil oh, Das könnte so bitter werden ey, für die Löwen.
1: Samstagabend 20.30 Uhr. Super Zeit. Vor allem, wenn du dann danach noch heimfahren willst, als, als Löwen. Das könnte eine richtig eklige Heimfahrt werden aus Baling zurück. Ja. Genau. Wir werden auf jeden Fall die Augen draufhalten und nächste Woche berichten, wenn's, äh, wenn wir wissen, wie die Partien ausgegangen sind. Deswegen solltet ihr unbedingt unbedingt so unseren Podcast abonnieren und auch unseren social Media Kanälen folgen: Facebook, Twitter, Instagram. Mit dem Anruf findet ihr uns dort jeweils. Dann gibt es mit Sicherheit noch das eine oder andere Special. Haben wir auch noch vor euch vorbereitet. Aber dazu solltet ihr auf jeden Fall den Podcast abonnieren, damit ihr nichts verpasst bei unserem Podcast. Wie gesagt, gerne nochmal ein Interview mit Niklas Kickelöcke nachhören, wenn ihr es nicht getan habt. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne, intensive Handballwoche. Und dann hören wir uns wieder hier bei Anruf einmal bei Talk auf mein
0: Anwurf. Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.